0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In seinem Bestseller The Big Five for Life bedient sich John Strelicky am Bild einer Safari und überträgt so Lebensziele in Alltag und Beruf. Im zweiten Teil klärt Inken Hefele, Trainerin, Coach und Moderatorin mit Sarah Ox, wie die Big Five for Life im Unternehmen angewendet werden können. Die beiden sprechen außerdem darüber, ob wir glücklicher sind, wenn unsere persönlichen Big Five mit dem Arbeitgeber matchen und was zu tun ist, wenn Mitarbeiter innerlich kündigen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge unseres Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit der lieben Inken über das Thema Big Five for Life gesprochen. Und das war so super spannend und hat uns so super nachhaltig irgendwie beschäftigt und zum Nachdenken gebracht. Und wir haben da sehr über die persönliche Ebene gesprochen, dass wir das Thema jetzt heute noch mal ein Stück weit tiefer legen wollen und irgendwie gucken wollen, was wie das in einem Unternehmenskontext tatsächlich ähm, anwendbar ist. Und deshalb ist heute wieder die Inken bei mir zu Gast. Hallo. Würdest du noch mal ganz kurz
1: erläutern, was es mit diesem Konzept der Big Five for Life auf sich hat. Ja, total gerne. Die Big Five for Life sind ein Konzept von John Strelecki. Man kennt ihn vom Café am Rande der Welt. Ein doch recht bekannter Autor inzwischen auf dem Bestsellerlisten ja. vertreten. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Und da beschreibt er ein Konzept, das die Metapher einer Safari nutzt, um für sich persönliche Lebensziele zu stecken. Er sagt, es gibt fünf gewisse Tierarten, die man bei einer Safari sehen möchte. Und je mehr man davon gesehen hat, desto erfolgreicher war diese Safari. Und so überträgt er das Konzept eben aufs eigene Leben und motiviert dazu, dass jeder Mensch sich Gedanken dazu macht, was seine persönlichen Big Five sind, also was seine persönlichen Lebensziele sind. Und genau darüber haben wir gesprochen,
0: wie viele Lebensziele braucht man denn, mhm. wie entwickelt man sie denn, wie verfolgt man sie und was passiert, wenn was schief geht.
1: Mhm.
0: Und deshalb wollen wir heute nochmal drüber sprechen, wie das Ganze im Unternehmenskontext irgendwie Anwendung finden kann. Was sind denn da deine Gedanken dazu?
1: Mhm. Ich würde gerne einfach kurz erzählen, wie es im Buch ist, weil mhm. dieses Buch ist wirklich genial. Es beschreibt... Genau die frage stellen Ich weiß gar nicht, ob wir das als Werbung kenntlich machen. Weiß ich auch nicht. Wir machen mal kurz Sternchen. Ja. <lacht> Werbung. <lacht> naja, in jedem Fall schreibt ähm, John Strelecki eben in dem Buch über die Geschichte eines Unternehmers. Und zwar, also wir haben zwei Protagonisten, der eine ist der Joey, das andere ist der Thomas. Und ähm, der Joey geht sozusagen bei Thomas in Lehre. Thomas ist sein Mentor, ein ganz visionärer ähm, Unternehmer, der sehr erfolgreich nach einem, ich würde fast mal sagen, ganz außergewöhnlichen eigenen äh, Unternehmensphilosophie und einem ganz eigenen Verständnis von Leadership eben seine Unternehmen führt. Und ein ganz wichtiger Bestandteil der bei Thomas in der Unternehmensführung integriert ist, ist dieses Verständnis von den Big Five. Mhm. Jetzt fragt man sich, okay, was stellt der damit an? Wie kann das funktionieren? Wie passt das zusammen? Der fährt eine sehr klare Linie. Er behauptet nämlich, dass ein Mensch nur wirklich richtig gute Arbeit leisten kann, wenn sein Job im Einklang zu seinen persönlichen Lebenszielen steht. Das erinnert mich immer total auch an das Zitat von Steve Jobs, der ja auch mal gesagt hat, hey, wenn ich was richtig, richtig gut machen möchte, dann muss ich es lieben, dann muss es von Herzen mhm. kommen. Also ich muss, mein Job, mein Auftrag, mein das muss eine Herzensangelegenheit sein, sonst kann ich keine super, super gute Leistung mhm. erbringen. Und genau nach, diesem, nach dieser Idee geht er dann beispielsweise auch schon im Bewerbungsgespräch, also schon im Interview mit einem potenziellen Mitarbeiter so vor, dass er den Mitarbeiter oder den zukünftigen Mitarbeiter eben über seine Big Five befragt und für sich schlussfolgert, okay, kann der Job, kann diese Stelle, mhm. kann diese Position, steht die im Einklang, Kann das ist es zu vereinbaren, zahlt das aufeinander ein, wenn ja, super, Mensch und Job passt, Mhm. match, wie bei Tinder, links, rechts, match, passt. (lacht) Ähm, Oder eben nicht, matcht dieser Job, diese Arbeit mit dem, was den Mitarbeiter glücklich macht, was sein Lebensziel, was seine Lebensziele sind. Und äh, wenn er merkt, nein, das ist nicht so, dann ähm, sagt er, hey, du bist nicht der Richtige für diesen Job, beziehungsweise dieser Job ist eigentlich nicht das Richtige mhm. für diesen Menschen. Für diesen Menschen gibt es was Besseres, was, wo er besser reinpasst. Dann vielleicht auch noch mal provokant gefragt, ist es so ein Phänomen
0: unserer Generation, wenn wir irgendwie auch in diese Purpose-Geschichte dann reingucken und irgendwie muss das alles irgendwie einen Sinn geben. Aber vielleicht, es gibt doch bestimmt auch Jobs, wo es einfach scheißegal ist, also wo jemand einen Aktenstapel morgens, den hat er links und abends soll der rechts legen. Was hat das denn mit Lebenszielen zu tun? Mhm. Eigentlich braucht ein Schimpanse, kann es nicht machen, sondern ich brauche halt einen Mensch, der das tut. Im Mhm. Zweifel reden wir von weniger qualifizierten Jobs oder so. Würdest du das da auch anwenden?
1: Insofern ja, weil die Theorie, die dahinter steckt, vielleicht gar nicht so kompliziert und schwierig ist, wie wir sie uns jetzt vorstellen. Also du hast gerade angesprochen das Thema Purpose und das ist auch ein Stück weit ein Thema unserer Generation beziehungsweise der Generation nach uns. Man ja. muss ja ehrlicherweise sagen, wir <lacht> sind auch nicht mehr ganz die Jüngsten. Aber ich weiß schon, was du meinst. Diese Purpose-Welle, die schwappt irgendwie so rüber. ja, Die mhm. schwappt auch so zu uns rüber. Und ähm, es gibt, und davon bin ich, bin ich wirklich fest überzeugt, Es gibt für jeden Menschen eine passende Arbeit, die für ihn Sinn ergibt und die ihn glücklich macht. Und es gibt Menschen, die macht Ordnung und Struktur unheimlich glücklich. Mhm. Die brauchen ganz klare alphabetische oder oder sonst irgendwas, Nummerierungen. Mhm. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch gerade
0: unterstellt, dass du mit so einem Job nicht glücklich sein kannst, oder? Aus meiner...
1: Ein bisschen, ja, Perspektive. Das ist insofern okay, weil du assoziierst damit ein nicht glücklich werden. Ja. Die Frage ist aber eine andere. Die Frage muss lauten, gibt es Menschen, die damit glücklich sein können und die Antwort darauf ist ein klares ja. Mhm. Gibt es. Und das heißt, ich muss Menschen finden, ich muss Menschen suchen die es glücklich macht, dass sie genau das tun können, dass sie genau das machen dürfen. Und wenn das was ist, wo jetzt vielleicht für uns eher äh, freigeistige Menschen wir so denken, boah, nee, nicht, nicht ein Scheiß Ernst, ja, Steuererklärung, Buchhaltung, hast du nicht gesehen. Ähm, ja, aber wir sind so individuell, der Mensch ist so unterschiedlich gestrickt. Mhm. Es gibt für... Für jede Aufgabe gibt es einen Menschen, der die Aufgabe gern tut. Du warst ja
0: selbst ähm, für viele Jahre auch Führungskraft. Hast du auch so eine,
1: ich nenne es jetzt mal Methodik, angewandt, wenn du Personal eingestellt hast? Mhm. Vielleicht nicht in der krassen oder sehr stringenten Art und Weise, wie es jetzt im Buch beschrieben wird. Mhm. Aber ich habe das gemacht, ja. Ich hatte das große Glück, dass mir dieses Buch schon in jungen Jahren in die Hände fiel und da war ich... Ähm, ja, Anfang 20 in, meinen ersten, in meiner ersten Rolle als Führungskraft. Was ich ja auch immer noch so abgefahren finde. 23 war es, 23. Oder? Das war auch abgefahren. Und das hatte auch nichts äh, damit zu tun, dass ich darauf irgendwie vorbereitet gewesen wäre oder mich mhm. dazu bereit gefühlt hätte. Ähm, das war mehr so ein... Also ich wusste, ich möchte das machen. Ich hatte aber keine Ahnung wie. Also habe ich einfach mal angefangen und eben ganz viel nach Intuition auch gemacht. Und dann fiel mir eben dieses dieses Buch in in die Hände. Und ich habe es inzwischen fünf oder sechs Mal gelesen, beziehungsweise ich habe es auch als Hörbuch, also ich habe Mhm. es sowohl gelesen als auch gehört. Und es hat jedes Mal wieder was in mir ausgelöst und es hat jedes Mal meine Haltung verändert. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, diese Haltung zu verinnerlichen, dass... Wenn ich mich um Mitarbeiter bemühe, es ein ganz großes und wichtiges Anliegen ist, dass es Mitarbeiter sind, die, und jetzt kommen wir zu einem Mhm. einem Punkt, den wir sicher in und der letzten Folge auch schon besprochen haben, die eine intrinsische Motivation haben, das zu tun. Und das können sie nur haben, wenn dieses Match da ist. Ich finde ja, so
0: habe ich unsere erste Folge zu dem Thema wahrgenommen, dass die Big Five, die man für sich selbst findet, ja auch durchaus was Intimes sein können. Ich möchte das gar nicht mit jedem teilen oder irgendwie öffentlich machen, was mhm. das jetzt ist oder so. Jetzt bist du aber in einer Situation bei einem Bewerbergespräch, wenn du dort als Führungskraft sitzt, den Bewerber auswählt, dass du ja, wenn du versuchst zu gucken, match das, mhm. ja vielleicht auch gleich irgendwie auf eine zu intime Ebene abrutschst, oder? Oder man die kommt der, auf dein Gegenüber ja vielleicht mhm. ähm, als zu intim empfinden könnte, weil vielleicht die Person für sich auch sagt, was ja auch vollkommen gerechtfertigt ist, mein Privat- und mein Berufsleben sind strikt getrennt. Ich will hier gar nicht über mich als Person unbedingt reden, aber würdest du den dann gleich aussortieren? Oder was macht man denn dann?
1: Wenn diese Philosophie so stringent durchgesetzt werden soll und auch als Teil der, der Unternehmenskultur sozusagen gelten soll, dann wäre die letztendliche Konsequenz, dass so jemand nicht ins Unternehmen passt. Mhm. Denn es setzt voraus, dass ich dazu bereit bin, zu mir und meiner Persönlichkeit zu stehen und mhm. dazu zu stehen, dass ich gewisse Dinge im Leben verfolge, weil sie mich glücklich machen. Mhm. Dazu muss ich stehen können. Wenn ich Teil einer Unternehmenskultur sein möchte, die auf dieser Basis funktioniert und die sich das vielleicht sogar auf die Fahne schreibt, dann ist es Grundvoraussetzung, dass ich bereit bin, das mitzugehen. Sonst bin ich das, sonst bin ich nicht richtig an der Stelle. Sonst muss ich zu einem Unternehmen gehen, den das nicht so wichtig ist. Und auch da ist die Bandbreite ja so groß. Man kann auch, glaube ich, nicht schwarz oder weiß denken, sondern für mich als Führungskraft in einem Unternehmen war es immer der Ansporn, ein Stückchen mehr in diese Richtung zu gehen, nicht auf 100 Prozent zu kommen, sondern mit meiner Arbeit einen Teil, einen kleinen Schritt dazu beizutragen, dass wir uns mehr und besser in diese Richtung mhm. bewegen, weil ich festgestellt habe, je mehr meine Mitarbeiter sich identifizieren mit dem, was sie tun, je mehr Freude sie daran haben, je mehr Freude ich daran habe, was ich mache, desto besser wurde ich, desto besser wurde mein Team, desto besser wurde der gesamte Bereich. Mhm. Und äh, das ist ein Erfolgsrezept, das ich selbst erlebt habe und an dem ich dann natürlich festgehalten habe. Kann denn ein Unternehmen auch dabei helfen,
0: die persönlichen Big Five zu finden, indem es zum Beispiel Perspektiven
1: gibt, Mhm. Karriereperspektiven oder so? Du, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ein Unternehmen kann eine sehr aktive Rolle sogar dabei spielen, indem es zum Beispiel Karriereperspektiven aufzeigt. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, die noch besser drauf einzahlt, nämlich wenn ich meinen Mitarbeitern ein gewisses Kontingent an Coachings gönne mhm. und ihnen den Freiraum gebe, an ihre persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Vielleicht sogar diese Zeit, zur Verfügung stelle, im Rahmen der Arbeitszeit zur Verfügung stelle, die Kosten dafür trage. Denn letztendlich erarbeite ich mir als Unternehmen ja dadurch einen enormen Vorteil. Wenn ich Mitarbeiter habe, die wissen, was ihr Ding ist, für was ihr Herz schlägt, dann habe ich Mitarbeiter, die hoch motiviert sind. Und wenn in diesem Prozess vielleicht auch, es kann ja auch das Gegenteil passieren, es kann ja auch sein, dass einer plötzlich Klarheit darüber bekommt, dass es gar nicht sein Ding ist und mhm. dass er sich jahrelang vielleicht was vorgemacht hat, seiner Familie, seinem Umfeld was vorgemacht hat, dann habe ich natürlich einen Verlust zu verzeichnen. Ich verliere eventuell einen Mitarbeiter. Ich habe aber dadurch auch die Chance, diese Stelle mit jemandem zu besetzen, der besser matcht. Mhm. Jetzt haben wir über
0: das, also eigentlich ist es ja ein Big Picture gesprochen. Ich bin hier kleiner Mitarbeiter und um mich rum ist dieses große Unternehmen, das versucht im besten Fall mir auch irgendwie Sinn zu vermitteln. Ähm, wenn man da jetzt nochmal auf die Zwischenebene guckt, nämlich ich bin ja meistens als Mitarbeiter in einem Unternehmen Teil eines Teams. Mhm. Macht das dann Sinn? Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob das jetzt was mit diesem Konzept dann noch zu tun hat oder so. Aber brauche ich nicht auch als, als, als Team dann vielleicht irgendwie Ziele auf die wir uns verständigen. Das sind dann vielleicht nicht mehr persönliche Ziele, aber das, worauf man dann irgendwie so als, ach, ich mag den Begriff Mannschaft nicht, weil er Frauen so ausschließt, mhm. aber als
1: Mannschaft dann oder Truppe ne? ja. ähm, irgendwie committet. Ich finde, Team passt super. Wir, wir bleiben einfach bei Team. Es ist ein gutes Wort. Ähm, ja, es gibt dann auf jeden Fall, und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Führung, äh, mit dem Team eben gemeinschaftlich Ziele zu definieren und äh, auch ein gewisses Selbstverständnis klarzukriegen und zu sagen, hey, für was sind wir da? Was ist unser Job hier? Mhm. Wie ist unser Beitrag auf das große Unternehmensziel? Also aus welchem Grund und welchen Zweck verfolgt mein Unternehmen? Das ist ja so die große Sinnfrage, die oft vernachlässigt wird, leider in der Kommunikation, mhm. in ganz vielerlei Hinsicht. Aber wenn es ein Unternehmen gibt, das ganz klar die Sinnfrage beantwortet und sagt, unsere Vision ist das, 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 das wollen wir tun, dann ist es im Nachgang bzw. abgeleitet daraus ganz wichtig, dass eine Abteilung oder ein Team oder eine Mannschaft sich darüber einig wird, wie ihr eigenes Selbstverständnis dazu ist und was ihr Beitrag ist. Also was zahlen Sie ganz konkret auf diesen übergeordneten Zweck der Existenz ein? Und äh, daraus wiederum abgeleitet kommen dann die persönlichen Mhm. Ziele. Und du du kannst dir das ähm, eigentlich vorstellen wie, ja, vielleicht wie so eine Strömung. Und jede Person ist so ein einzelner kleiner Fluss irgendwie. Und äh, die wiederum tun sich dann zusammen, werden zu einem Größeren. Und das Ganze wiederum mündet dann im Meer oder im See oder wie auch immer. Also es ist einfach gut, wenn so viel Wasser wie möglich in die gleiche Richtung fließt. (lacht) Das ist tatsächlich ein schönes (lacht) Bild, ja. Ja. Und was ist, wenn du die
0: Forelle, der Lachs, keine Ahnung, sein möchtest, der gegen den Strom schwimmt? Mhm. Dann
1: bist du ja. vielleicht als Freibeluchrufler, richtig? <lacht> oder? Ich glaube ja, du brauchst ein paar Forellen. Ja, In so einem sind es, es sind Forellen. Nee, nee, die, die gegen den Strom schwimmen, ist eigentlich, glaube ich, der Lachs. Weil der doch zum Leichen zurück zu sein... Okay, du brauchst ein paar Fische, die gegen den Strom schwimmen. <lacht> Denn die bringen dich auf andere Ideen. Das sind diejenigen, die mal so ein bisschen quer treiben. Und Aber werden die nicht unglücklich im Unternehmen? Wenn ihre Aufgabe und ihr einer ihrer Big Five ist, gegen den Strom zu schwimmen, dann werden die nicht unglücklich im Unternehmen. Okay. Sondern sie liefern einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass alle anderen wieder wissen, wo geht's eigentlich jetzt, in welche Himmelsrichtung wollen wir eigentlich? Ja? Weil ich merke das auch immer, dass so, so
0: Leute, die komplett anders drauf sind als man selbst und die, das ist ja dieser platte Spruch, ne? alle sagen immer, es geht nicht, bis einer kommt und es einfach ja, macht. Genau, ne? der
1: wusste nicht, dass es nicht geht. Genau,
0: das trifft es ja voll und mhm. ich finde solche Menschen immer unheimlich inspirierend. Mhm. Und ich frage mich aber immer, ob die, warum die nicht müde werden, vom vielen gegen die Mauern laufen. Weil also es, die, die stoßen ja überall dauernd auf Widerstände und wie man das auf Dauer aushält und dann auch noch Bock drauf hat. Das finde ich unglaublich faszinierend.
1: Ja, eine Antwort darauf könnte sein, weil es für sie die Sinnfrage klärt. Weil es für sie ein ganz wichtiger Motivator und einen gewissen Lebenssinn ergibt, genau das zu tun, permanent irgendwie anzuecken und anzustoßen und neue Horizonte zu erweitern und den Tellerrand zu überblicken. Ein Satz noch dazu ergänzend, nur weil ich vielleicht jemand bin, der gerne auch mal gegen den Strom schwimmt, ich muss ja gar nicht permanent gegen den Strom schwimmen, heißt es ja im Umkehrschluss nicht, dass ich nicht einig bin mit dem Ziel.
0: Mhm. Sondern dass dass nur, ich, wie man die Art,
1: wie wir es erreichen, den Weg, genau. wie wir es erreichen. Ne? Dass ich vielleicht eine andere Idee davon habe, wie wir ans Ziel gelangen können. Ich habe aber gar nicht unbedingt den Antritt, was ganz anderes zu wollen, sondern ich will, das, ich will das Gleiche, aber ich probiere es einfach anders. Und die sind super wichtig im Unternehmen.
0: Wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass es auch ganz wichtig ist, so von Zeit zu Zeit, wann auch immer, so selbst nochmal seinen Standort zu bestimmen und zu gucken, wie passt das dann irgendwie noch, die, die Ziele, ob jetzt drei, vier, fünf oder die Schieberegler, neun Stück mit Doppelbelegung, ähm, man irgendwie für sich gesetzt hat, ob die so nach wie vor weiter gelten, ob man da irgendwie auf dem Weg ist, ob man vielleicht irgendwie nachjustieren muss, ist dann das auf einen Unternehmenskontext übertragen das, was jetzt wieder irgendwie überall total in Mode ist und jeder redet von KPIs und wir müssen Performance Management machen und du rollst mit den Augen. Ähm ja, ich habe mit vielen Reaktionen gerechnet, aber damit tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich Aber ist ein das dann die Adaption davon da drauf? Aber vielleicht reden wir erstmal drüber, warum du mit den Augen rollst. Ich meine, du, du bist ja Bankerin. Eigentlich müssen doch nackte Zahlen. Ja, mir und das da, Herz aufgehen ja, genau. ja,
1: das ist äh, tatsächlich ganz konkret nicht der Fall. Also ich, ich kann auch mal äh, mit Zahlen und mit KPIs und so, aber ähm, für mich ist es gar nicht unbedingt die Frage, ob ich jetzt äh, irgendwie ein neues. Ähm, System aufsetze, nachdem ich irgendwie den Erfolg des Unternehmens messe und mir neue KPIs überlege und links, rechts und hast du nicht gesehen. Ja, ich ich brauche das und ja, ich muss auch irgendwo schwarz auf weiß sehen, wohin die Reise geht. Aber die Ebene, über die wir uns eigentlich gerade unterhalten haben, die ist für mich irgendwie eine Etage weiter oben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das ist mehr so eine Gefühlssache auch ein Stück weit. Und die Frage, ob das Unternehmen nachsteuern muss in seiner Zielsetzung, Klar, das muss es immer. Die, wir leben ja in einer Welt, die sich so rasant um uns rum verändert. Wenn wir da nicht permanent irgendwie gucken, ob wir jetzt besser links, rechts oder geradeaus gehen, dann ähm, machen wir uns zukunftsunfähig. Dann mhm. werden wir zu großen Tankern, die wir zum Teil noch immer sind und äh, vielleicht auch bleiben und gehen unter oder auch nicht unter. Aber ähm, diese Sinnfrage des Unternehmens und die Genossenschaften sind, Genossenschaftsbanken sind, Unternehmen, die auf einer ganz klaren Wertestruktur fußen und die einen ganz klaren Auftrag haben. Förderung der Mitglieder, Finanzierung von Privatpersonen, Unternehmen etc. Und es gibt Werte, die im genossenschaftlichen Kontext, die sind gesetzt. Und an denen gibt es auch, die, es gibt nichts zu rütteln. Die gehen schon einher mit der, mit der Art der Firmierung. Ja? Das heißt, da muss nicht nachjustiert werden, was sozusagen den Zweck des Unternehmens mhm. angeht, sondern es muss nachjustiert werden, wie wollen wir darauf einzahlen? Wollen wir das möglicherweise? über mehr Förderprogramme für in dem Fall vielleicht Corona-Betroffene oder möchten wir das über mehr Nachhaltigkeit tun? Möchten wir das darüber tun, dass wir ähm, ja im Spendenmanagement sehr aktiv sind etc. pp. Das heißt, ich weiß nicht, ob es immer unbedingt einer neuen Kennzahl bedarf, um was neu zu steuern oder was neu auszurichten. Ich frage mich, ob es nicht eher ein paar guten Gedanken und ein paar guten Gesprächen bedarf, um was neu auszurichten. Wer
0: sollte denn da miteinander sprechen? Also wenn du das Ganze jetzt mal als Betrieb siehst, jetzt mal vielleicht nicht gerade die Genossenschaftsbank, aber als Betrieb, der am Ende des Tages zumindest mal keine roten Zahlen schreibt. Wir reden ja vielleicht noch nicht mal irgendwie von von Gewinn oder so. Also ich habe doch auch neben dieser sinnstiftenden Funktion oder Aufgabe, die ich vielleicht als Unternehmensführerin oder so hätte, doch auch immer den Anspruch, ein Unternehmen zu leiten, das wirtschaftlich solide ist. Zwingend ähm, sogar. Und, und ich nehme das gerade so ein bisschen irgendwie als eine Nichtdiskrepanz wahr, aber als müsste
1: das gar nicht zwangsweigerlich irgendwie ähm, miteinander in, in Einklang stehen. Doch, das muss es. Das muss es sogar definitiv. Denn... Ein Unternehmen, das keinen Gewinn erwirtschaftet, kann keine Mitarbeiter bezahlen. Ein Unternehmen, das keine Mitarbeiter bezahlt, hat keine Kunden, entwickelt nichts Neues, gar nichts. Dafür brauche ich doch im Zweifel auch mal knallharte Unternehmensziele, oder? Dafür brauche ich im Zweifel vor allem eine gute Strategie und vor allem brauche ich klar definierte ja, Unternehmensziele, auf jeden mhm. Fall klar definierte Zielgruppen. Ich brauche vor allem eine Sinnhaftigkeit, die ich meinen Mitarbeitern an die Hand geben kann, damit sie verstehen, warum wir diesen Zielen hinterherlaufen. Also der Sinn, der Unternehmenssinn fußt oder ist mhm. die Basis für alles andere. Für alles andere. Ja. Also ich leite daraus ab, hey, wir müssen oder wir sollten um so und so viel Gewinn er wird zu können, unbedingt den und den und den Umsatz machen etc. Und das, das darf in überhaupt gar keinem Fall konträr laufen oder mit einer Diskrepanz laufen, was es auch nicht tut. Tut es nicht. Weil wenn ich mich was einer Sache verschreibe, und das tue ich ja durch mhm. meinen vollen Einsatz, dadurch, dass ich ähm, mich identifiziere, nicht nur mit meinem Job, sondern mit dem ganzen Team, mit, der, mit dem ganzen Unternehmen identifiziere, dann trage ich ja den für mich größtmöglichen Teil dazu bei, dass auch die Zahlen gut aussehen und dass der Gewinn da ist. Und das muss ganz klar miteinander einhergehen. Was würdest du denn aus einer Rolle einer ehemaligen
0: Führungskraft oder vielleicht auch als als, äh, Coachin
1: Hm. einer anderen Führungskraft zum Beispiel raten, die Mitarbeiter haben, die innerlich gekündigt haben? denen würde ich raten, ihren Mitarbeitern einen Coach an die Hand zu geben und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich klar darüber zu werden, wie sie weitermachen möchten und den Prozess nicht einfach zu ignorieren und diesen Zustand nicht einfach zu ignorieren, sondern aktiv zu werden und genau das voranzutreiben. Und ist
0: für dich der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer in der Pflicht, an der Situation dann was zu ändern? Also bin ich als unglückliche Mitarbeiterin, wo ich denke, ja, hopp, scheiß drauf, ich habe nur noch fünf Jahre bis zur Rente. Mhm. Oder, keine Ahnung, ich habe in meinem Privatleben genug Spaß, ich halte hier acht Stunden schon aus. Muss es meine Aufgabe sein, zu sagen, ey, es kann doch so nicht sein? Oder muss der Arbeitgeber sagen, ich muss versuchen, diesen Menschen, die zurückzugewinnen, zu gucken, wie wir doch vielleicht wieder
1: zueinander finden könnten? Oder ist es vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Es ist eine Mischung aus beidem. Die, Also ich habe total gern diese Vorstellung davon, dass es drei verschiedene Angelegenheiten auf dieser Welt gibt. Es gibt die Angelegenheiten des Universums. <lacht> Dazu gehört beispielsweise Corona. Ja. Da haben wir einfach sowas von null überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Dann gibt es die Angelegenheiten der anderen. Also zum Beispiel ist es deine Angelegenheit, ob du gerne Milch und Zucker in den Kaffee möchtest oder nicht. Genauso ist es aber auch meine Angelegenheit, ob ich gerne Milch und Zucker in den Kaffee ja. möchte oder nicht. Das Ganze jetzt übertragen auf das Beispiel, das du eben genannt hast, würde ja bedeuten, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der innerlich gekündigt hat, hat natürlich die Verantwortung für sein Leben. Auch wenn er es vielleicht gar nicht so im Blick hat. Aber es ist selbstverständlich seine Verantwortung, ob er diesen Zustand länger noch trägt oder nicht. Und es ist gleichzeitig die Verantwortung des Unternehmens, dafür Sorge zu tragen, dass das Unternehmen wirtschaftlich ist. Und jetzt sind wir wieder bei den Zahlen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Bogen, den wir gerade spannen. Es ist meine Verantwortung, meine unternehmerische Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass das Unternehmen wirtschaftlich ist. Weil ich habe Verantwortung für viele andere Gehälter. Ich muss dafür Sorge tragen, dass genug geleistet wird am Ende des Tages, um all das zu finanzieren, was gebraucht wird, um das Unternehmen weiterführen zu können. Und dann kann ich es mir nicht leisten, sowas durchzutragen kann ich nicht. Das heißt, es sind zwei Punkte. Ich selber als Mitarbeiterin Mhm. bin verantwortlich für mein persönliches Lebensglück. Wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, noch schmerzt es nicht genug. Wir Menschen sind ja entweder getrieben von Schmerz meistens oder von Anziehung. Also entweder es stößt uns von was weg oder es zieht uns zu was hin. Mhm. Und äh, im moment scheint der schmerz nicht groß genug zu sein um mich vollends wegzustoßen ja dann ist diese situation aushaltbar eine gewisse zeit der eine erträgt es länger der andere erträgt es kürzer meine auffassung ist dass wenn ich es merke als führungskraft dass ich jemanden habe im team der genau an dieser stelle ist an dieser position ist dann ist es meine fürsorgepflicht darauf zu gucken und demjenigen oder derjenigen zumindest im angemessenen rahmen wenn ich eine eigene Coaching-Ausbildung habe, sehr gerne äh, selbst äh, zur Seite zu stehen und zu sagen, hey, ähm, mir ist aufgefallen, wollen wir mal drüber sprechen? Es kann natürlich in dem Moment sein, dass der Mitarbeiter sagt, um Himmels Willen, ich rede doch mit meiner Führungskraft nicht über meinen äh, aktuellen Zustand, ja, der vielleicht nicht so geil ist. Ähm, dann ist es definitiv der richtige Zeitpunkt, um jemanden externen dazu zu holen und zu sagen, okay, wenn du mit mir nicht sprechen möchtest, was ich total verstehen kann, dann stelle ich dir gerne jemanden zur Verfügung, der dafür Profi ist. Öffnet dich, wenn es dir leichter fällt, ihm gegenüber, gerne. Und auch das ist ja nicht gesagt, muss ja nicht der Fall sein. Um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, es ist also auch die Verantwortung des Unternehmens, respektive der Führungskraft, dafür zu sorgen, dass jemand, der in so einer, ich nenne es jetzt tatsächlich mal Krise steckt, mhm. für mich ist es eine Krise, ihn darauf aufmerksam zu machen und ihnen, ihn zu begleiten und zu unterstützen. Und das ist wieder genau das, was auch mein Führungsverständnis hergibt. Dieses am Menschen dienen. Genau da schließt sich der Kreis. Ich glaube, wir lassen das
0: auch mal wieder an dieser Stelle einfach so stehen, weil du hast den Bogen ähm, noch mal wunderbar zum Anfang hin zurückgesponnen. Gezogen. Ähm, Egal, whatever.
1: (lacht) Danke für das Gespräch. Ich danke dir für deine sehr, sehr spannenden Fragen und für das tolle... Was ja
0: übrigens totaler Free Flow jetzt war. Wir ja. haben nichts vorbereitet. Ja, und das war auch gut so. Ich glaube auch. Vielen Dank,
1: Inkin. Sehr gerne.
0: Das war Inken Häfele im Gespräch mit Sarah Ox über The Big Five for Life, die fünf Lebensziele im Unternehmenskontext. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD.